La crisis mundial del COVID-19 es un fenómeno con pocos precedentes Que vivimos como humanidad al mismo tiempo La gran pandemia de la edad moderna es también una fuente de tensiones Para gran parte de la población mundial Tras más de un año viviendo en modo coronavirus Los drásticos cambios en nuestro estilo de vida nos pasan la cuenta Naturalmente acumulamos temores, restricciones y distanciamiento social Y el cansancio se hace notar ¿Qué pasa cuando la excepción se alarga y poco a poco comienza a convertirse en la norma? Nuestro cuerpo y nuestra mente no puede estar siempre en alerta y el exceso de tensiones empieza a cobrar sus efectos en el organismo y la salud mental. La Organización Mundial de la Salud acuñó el término fatiga pandémica para describir la sensación de agobio generalizado al vivir una emergencia prolongada. Algunos de sus síntomas se manifiestan en las emociones, como cansancio, irritabilidad o insomnio, Mientras otros toman un carácter muchísimo más físico, como tensiones musculares, alteraciones del apetito e incluso cefaleas. Los especialistas también señalan que la fatiga pandémica es una reacción perfectamente natural ante las dificultades de adaptarse a un escenario colectivo nunca antes vivido. Hablaremos de lo que hemos vivido en estos meses, mostraremos historias de éxito sobrellevando la incertidumbre y también proyectaremos el futuro del aprendizaje en nuestras comunidades escolares. Bienvenidas y bienvenidos al último capítulo de Emociones Primero, un podcast de Educación 2020. Aquí estamos en el último capítulo de Emociones Primero, el podcast de Educación 2020, para hablar de la importancia de la educación socioemocional en medio de uno de los años más complicados de nuestra existencia. Pero también dentro de esas dificultades, Vamos encontrando las soluciones, vamos encontrando las herramientas y vamos buscando como comunidad mejorar nuestros ambientes escolares. Mi nombre es Ignacio Lira, soy periodista y comunicador radial. Y este podcast, esta conversación, no se hace de a uno. Me acompaña una tremenda profesional, subdirectora de comunicaciones de Educación 2020 y también periodista, Isabel Tolosa. ¿Cómo estás? Bien, Nacho, muchas gracias. Aquí estoy al leer estos textos que hemos preparado para este último capítulo. De repente uno dice, tengo todo eso, cefalea, insomnio, cansancio, como que uno se siente y dice, me ha pasado de todo en esta pandemia. Hay que decir lo que te está pasando, hay que atreverse a verbalizarlo, hay que ponerle nombre a las cosas que te están pasando, y, y que es natural, es natural sentirse agobiado, es natural sentirse distinto, porque no estamos en un proceso normal. Lo hemos conversado con especialistas en los capítulos anteriores de este podcast. Estamos llegando al final, que también nos va a servir un poquito para resumir algunas ideas y proyectar el futuro de un mundo, ojalá sin COVID, un mundo donde ya no vivamos en estado de emergencia, ¿Cómo va a ser la escuela cuando volvamos a las aulas presenciales? ¿Qué hemos aprendido de este trance colectivo y global que nos ha obligado a repensar tantas cosas, entre ellas la educación, por supuesto? Va a ser parte de lo que conversaremos mientras revisamos estos ejemplos también, estas buenas prácticas, porque cada capítulo de Emociones Primero también nos ha traído una historia que inspira. Queremos de inmediato contarles la historia que tenemos preparada para este episodio final. Nos va a llevar hasta la, la localidad de Canela, en la región de Coquimbo, para conocer el trabajo de Ernesto Prado Cortés, profesor del Liceo Polivalente Padre José Gerde Poller, técnico profesional en las especialidades eh, agropecuaria y mecánica industrial. El profesor Ernesto Prado, Nacho, es justamente docente del programa de especialidades agropecuarias. Sus alumnos se preparan para terminar la enseñanza media como técnicos agropecuarios. Su trabajo y sus métodos han sido destacados entre sus pares y este año fue seleccionado, fíjate, como uno de los 16 docentes latinoamericanos que innovan del continente por la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, Reduca. Ernesto es uno de los docentes, de los muchos docentes, por cierto, que han innovado en sus prácticas para que sus alumnos puedan continuar con estos aprendizajes a distancia. Es fácil ver la dificultad, Isa, evidentemente, y lo hemos conversado también, pero la distancia también puede proveernos a veces un escenario de ventaja, y lo que hace este profesor es destacar precisamente, para comenzar la, la conversación, eh, las cosas buenas. Escuchémoslo. Yo creo que esta, esta pandemia nos ha, nos ha tocado y nos ha hecho sacar lo mejor de todo. No solamente de mí, sino que de todos mis colegas. Yo me saco el sombrero con mis colegas. La verdad que eh, nos ha hecho unirnos como equipo de trabajo, nos ha hecho trabajar de forma en conjunto. Eh, yo te envié unas clases con, con la profesora de inglés y de ciencias que hicimos esta semana para abordar temáticas parecidas de currículum eh, y generamos lazos entre asignaturas y módulos TP eh, y eso es muy interesante y, y, y la verdad es que antes de la pandemia estábamos con tanta cosa que cada uno tiene su isla y no trata de hacerlo lo que puede pero bajo este concepto COVID eh, nos auto obligamos a trabajar juntos y eso obviamente trae un resultado mejor en el aprendizaje de un estudiante pero hay nada más, más rico que, que tener eh, que poder explicar eh, la taxonomía de un insecto con la profesora de biología al lado eso no lo, no lo tiene cualquier liceo yo creo que ni, ni una universidad puede puede decir que tiene eh, a la profesora de ciencias y al profesor de agricultura trabajando taxonomía de insectos. Lo mismo con la profesora de inglés, podemos bajar papers eh, de ensayos en Estados Unidos y nos trabajamos con los estudiantes en la asignatura de inglés relacionado con una temática en común. Entonces esas cosas son, son las ventajas que tuvimos, y que, que tuvimos por, por, por estar en pandemia, por, por tener que estar acá y, y trabajar eh, en conjunto con ellos. Escuchábamos a este profesor, a Ernesto Prado, desde el norte, hablándonos de las ventajas que también se pueden ver a partir de hacer esta educación a distancia. Hay ciertos elementos a los cuales sacarle partido, como incluir a más de un docente en la educación, pero también hay que tener una actitud y una voluntad innovadora para verlo. ¿Qué te pareció la experiencia de conocer su trabajo y su vida? Porque era además trabajar en un ambiente muy especial. Claro Nacho, y la verdad es que él dio vuelta a la pandemia, todo lo que hablamos al principio de este cansancio, esto que es como el día de la marmota, que a cualquier ser humano finalmente eh, le pega súper fuerte el, el estar encerrado en un tiempo tan prolongado, eh, tener esta incertidumbre en un tiempo tan prolongado, lo que hizo este profe fue dar vuelta y decir, y si mejor eh, le sacamos el lado bueno a la pandemia. Y el lado bueno fue que por primera vez se conocieron con los profesores eh, que están haciendo las clases de biología, las clases de inglés. Eh, él decía, bajo un paper está de la profe inglés al tiro, entonces para los alumnos es un lujo. Pero para nosotros como docentes también fue un lujo. Nos conocimos, nos valoramos, nos reconocimos. Eh, en general, el plan común que se le llama en, en educación técnico-profesional no se junta con la especialidad. Viene un ingeniero forestal, viene un ingeniero agropecuario que hace su especialidad, pero la parte científico-humanista nunca se tocan. Aquí tuvieron que aprender a trabajar en conjunto. Y eso es dar vuelta a la pandemia, fue mirarle el lado bueno, mirar lo positivo de la pandemia. Ahora, mirar lo positivo o buscar las oportunidades dentro de lo que te ofrece este nuevo paradigma no significa desconocer las dificultades, no significa entrar en una suerte de negación. Hay que también mantener dosis de realismo porque son importantes para poder mantener un trabajo efectivo y también para poder ser empático porque las dificultades del profesor también son dificultades de los estudiantes hemos conversado como cada uno desde sus propios ambientes internos sumándose al proceso de aprendizaje tiene que sortear nuevos desafíos también eh, problemas que salen al paso y por lo mismo eh, hay un momento de la conversación con este profesor con Ernesto Prado donde también se toma un minuto para reflexionar sobre la incertidumbre o sobre la dificultad eh, más evidente de tener que enseñarle a estos alumnos de técnico agropecuario a poder desarrollar su especialidad en medio de las clases a distancia Escuchémoslo. No sabemos cómo va a ser este año. Igual tenemos temor. Tenemos temor porque nuestros estudiantes eh, no han salido nunca del colegio con nosotros. Ellos no han tenido un roce laboral, no, no, no han tenido participación en, en procesos productivos. Eh, hemos tratado de subsanar muchas falencias y muchos vacíos. Eh, Ajusto de currículum, eh, inyectándoles estos, estos videos, ciertos explicativos, clases, visitas, pero, pero nada se compara a lo presencial. Definitivamente eh, hay cosas que, no, que, no, que no, vamos, no vamos a poder ver y van a, ellos van a salir con esa falencia al mercado laboral. El profesor Ernesto Prado dice, van a salir con falencias al mercado laboral. Eh, y eso es un reconocimiento también de, de esta no normalidad, ¿no es cierto? Que de alguna manera eh, en la educación técnico-profesional... Hay que reconocer que van a haber algunos desafíos de aprendizaje, pero también el desafío no solo está para, para la escuela, para el liceo, también está para los que vayan a contratar a estos futuros técnicos profesionales. Eh, las empresas que quieran contratar eh, a estos alumnos van a tener que también ayudar en el proceso pedagógico. Eh, a eso se le llama alternancia, que esté tanto en la empresa como en las escuelas, y, y es necesario que la empresa se comprometa a decir voy a contratar a un alumno que pasó por la pandemia, por lo tanto no me cuesta nada hacer uno o dos meses de nivelación, de enseñar, a meter las manos en la masa. Yo creo que han estado un poco invisibilizados en esta pandemia. No, no hemos escuchado mucho de qué ha pasado con ellos en estos dos años ya, eh, prácticamente donde un cuarto medio pasó todo su tercero sin práctica. Por eso también pone en tanta relevancia esta buena práctica, este buen ejemplo del profesor Ernesto Prado, cómo su visión de la educación socioemocional se pliega a esta actitud innovadora de las clases. ¿Te parece si lo escuchamos? Okay. Uh -huh. eh, bueno, yo, yo, bueno, yo hago clases muy participativas con los estudiantes, de hecho las preparamos antes juntos con ellos, buscando una temática en común que ellos les interesen, pero que se ajuste al currículum. Pero además... Eh, a mí me gusta mucho el tema de la actitud. Eh, en esta pirámide de, de las habilidades, los conocimientos de la, las universidades que forman a los profesores dejan como un poco de lado la, el tema de la actitud. Y, y yo, yo siento que la actitud es, es lo más importante dentro de un aprendizaje. Los valores, los, los valores transversales o las habilidades blandas, como le llaman ahora, eh, son re importantes, casi más importantes que, que, la, que los conocimientos y las habilidades. Y que la actitud... Y la resiliencia es lo más importante en, en, en el aprendizaje de estudio. El conocerse, el aprender a estudiar, el tener hábitos de estudio, el ser responsable, ser resiliente. Eh, eso yo creo que tiene que ir de la mano con los aprendizajes de la habilidad de los conocimientos. Si no, no para mí, en, en una opinión muy personal, no, no sirven de nada, no, no tienen sentido. Habla de una palabra que conversamos mucho con Amanda Césped en el capítulo 2, que es la empatía. Uh -huh. La empatía de un profesor de conocer a sus alumnos, de preparar una clase, de hacerla distinta porque estamos en un periodo distinto, de dar espacio para la conversación, para el diálogo, de adecuar lo pedagógico, eh, de preocuparse eh, de cómo está el otro. Son todas frases y palabras que hemos conversado en estos cuatro podcasts y que, que de alguna manera Ernesto, tal vez intuitivamente, lo hizo durante todo el 2020 y lo está haciendo este 2021 también. Uh -huh. Este es un profesor consciente y empático de que sus estudiantes también están enfrentando una situación muy extraordinaria, de que quieren aprender, pero que en estos momentos el mundo no se los está haciendo tan fácil. ¿Cómo cuidar esta sala de clases, aunque sea virtual, con estos nuevos elementos y obstáculos emocionales en el paisaje? Es parte de, la, de las preguntas y de los temas que hemos estado relevando en estos capítulos. Sí, me acuerdo de Daniel Sánchez que nos decía, aquí vamos a volver. ¿Vamos a volver a una escuela solo a aprender eh, de memoria la materia o vamos a volver a que la escuela sea un lugar de encuentro? Y este proyecto del profesor Ernesto Prado, que es un proyecto, eh, la, el, Tu casa, la fábrica de biopesticidas, que se gana además este gran premio a nivel latinoamericano, se hace con un proyecto ABP que se llama Aprendizaje Basado en Proyecto, que es una metodología de trabajo que Educación 2020 la viene desarrollando hace harto tiempo en Chile pero que no es solamente una metodología, es un acompañamiento. Ellos además trabajan con problemas reales, en este caso los biopesticidas están en la, en la especialidad agropecuaria. Es realmente un ejemplo Ernesto Prado, yo creo que por eso se gana este tremendo premio. Ha sido destacado a nivel internacional también he destacado como una de estas historias de estas buenas prácticas en la campaña Emociones Primero. La historia del profesor Ernesto Prado es una de las historias que puedes conocer. Nosotros hemos destacado una por capítulo para este podcast, pero hay más también. Y están todas disponibles en el sitio de la campaña de Educación 2020 que es emocionesprimero.educacion2020.cl Ahí vas a encontrar estas historias de buenas prácticas, historias de éxito, ejemplos para imitar, pero además los detalles de la campaña y cuatro guías teórico-prácticas que están dirigidas a familias, a docentes, a directivos y profesionales de la educación. Esas guías tienen recomendaciones y traen estrategias para poner en práctica el aprendizaje socioemocional y también para inspirarse con relatos como los que hemos escuchado en episodios anteriores. Hemos escuchado súper buenos testimonios. En esta campaña se pueden descargar las guías que son completamente gratuitas y pueden además compartirlos con otros eh, y además escuchar estos podcasts que son tan interesantes, Nacho. Continuamos haciendo Emociones Primero, el podcast de Educación 2020, en nuestro último capítulo. Y para el episodio final vamos a conversar también de ciertas conclusiones. ¿Qué hemos aprendido hasta acá? ¿Desde dónde salimos fortalecidos? ¿Qué cosas van a cambiar para siempre? ¿Y cómo proyectamos la escuela en el mundo post-COVID? Y vamos a recibir ahora a alguien que es de la casa. Ella es Alejandra Ratti, es psicóloga de la Universidad Católica y doctora en educación de la Universidad de Melbourne. Es directora ejecutiva de Educación 2020 y es quien ha estado detrás también de esta campaña junto a un equipo que, que estuvo trabajando durante varios meses para poder desarrollar las guías y para poder llevarlas eh, a las distintas comunidades educativas que sin duda han recibido con, mucha, con muchas ganas esta, esta ayuda socioemocional. Alejandra, gracias por venir a este podcast. Oh. Hola Nacho, hola Isabel. Eh, pucha, este es un proyecto súper querido para Educación 2020 y aborda un tema que nos parece que es fundamental. Así que feliz de poder estar compartiendo con ustedes y con todos las y los auditores de estos podcasts, ¿no? Así que cerrando el ciclo de alguna manera, ¿no? Además de agradecerte que estés con nosotros, este es un final de ciclo y nos sirve para trazar ciertas conclusiones a propósito del, del, del largo camino que nos queda todavía hasta recuperar una cierta regularidad, pero lo cierto es que eventualmente la educación volverá a lo presencial. ¿Dónde te parece que, que está puesto el acento en la escuela que nos espera al regreso? Efectivamente, pues, eh, vamos a volver a clases en algún momento, vamos a volver a clases además en un contexto que no va a ser libre de COVID, el COVID va a ser de alguna manera algo que nos va a acompañar para adelante, pero también eh, tenemos la esperanza eh, que podamos volver a una escuela más humana. Por, por ponerlo en una frase, una escuela más humana, una escuela que se conecte de alguna manera, eh, de una manera más integral desde los vínculos. Eh, creo que si hay algo que nos ha ayudado la pandemia o nos ha, de alguna manera nos ha demandado la pandemia es a conectarnos desde otra perspectiva, es a conectarnos más desde lo humano. Eh, es es paradojal, ¿no? Porque quizás cuando menos conectados físicamente hemos estado, es cuando más hemos necesitado de la conexión con otros humanos, con otras personas. Pero en el fondo nos ha permitido como trascender a, a la idea de que la escuela es solamente un espacio donde vamos, entre comillas, a aprender algunos temas, pero, eh, pero donde los vínculos están como en un segundo plano. Yo creo que toda la parte más vincular de los vínculos eh, va a se ha revalorizado y, y ojalá que en, en cómo rearmemos la escuela para adelante esa, esa prioridad que le hemos dado a lo más emocional se mantenga, ¿no? Siempre digo que es como cuando las personas y esto nos pasa a todos, yo creo que a todos, nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? más desde lo humano cuando las personas vivimos una situación no sé, o, o tenemos una enfermedad o un accidente, o nos pasa algo más o menos límite, ¿no? en que nos vemos enfrentados a, a a, a la fragilidad de lo humano. Luego de esto, como que de alguna manera ponderamos distinto. Nosotros creemos que la escuela va de alguna manera a vivir un proceso parecido. Eh, y ojalá podamos entonces repriorizar, repriorizar un poco distinto, volver a lo esencial. Y lo esencial es, es eso, es el contacto humano. Alejandra, en todos los podcasts hemos conversado sobre distintas emocionalidades, distintas contenciones, distintas formas de abordar. Sin embargo, hay, hay un tema que, que nos parece interesante de, de comprender. Eh, en, me recuerdo en el, en el colegio de La Pintana, donde estaba el cafecito con la directora, que tú conoces bien esa, esa historia, eh, ella tomó la decisión de tomar, hacer como un curso socioemocional. Ahora están ya viendo la transversalidad. Me da la sensación de que es mucho más importante que lo socioemocional sea transversal. A, toda la, a todos los cursos, no que haya una especie de asignatura socioemocional en los colegios. Eh, y, y desde esa perspectiva te quiero preguntar, ¿qué es lo que le hace falta al sistema educativo chileno para promover la educación socioemocional? ¿Cómo se puede incluir esta educación en el currículum, en el, en el día a día del colegio? Mira, yo creo que es clave y es clave cómo hace falta. Eh, yo diré que hay distintos niveles, ¿no? Por un lado, yo creo que nos hace falta tomar conciencia de que para poder abordar este desafío eh, tenemos que cuidar de modo prioritario eh, a los adultos de la escuela. Eh, me explico, tenemos que cuidar a los profesores, profesoras, a los equipos directivos. Eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional se basa de modo prioritario en los vínculos, en los vínculos que puedan existir en la escuela. Si los profesores, profesoras, eh, los equipos psicosociales, los equipos directivos están tensionados, estresados, no van a poder ellos a su vez cuidar a los niños y niñas, no van a poder generar un ambiente con un piso mínimo de seguridad y de bienestar que permita ese desarrollo socioemocional. Entonces el tema de las condiciones para la docencia es un tema fundamental. Eh, y ahí nosotros desde Educación 2020 empujamos fuertemente, por ejemplo, la necesidad de avanzar en cómo generamos condiciones para la, los equipos directivos, para el desarrollo profesional de los equipos directivos, porque un equipo directivo que esté bien empoderado y bien de alguna manera como consciente de la importancia de estos elementos socioemocionales va a liderar a la escuela en esa línea. Pero eso depende de tener equipos directivos eh, formados para eso, con condiciones para el ejercicio profesional, para que ellos también puedan generar un ambiente seguro entre sus profesores. Y en eso nosotros hemos ocupado harto, y me imagino que ha salido en los otros podcasts, ¿no? la, la simbología de la mascarilla oxígeno. Si los adultos no tienen oxígeno, los adultos no van a poder contener o dar oxígeno a los niños. ¿no? Entonces, en eso es fundamental que entendamos que para el desarrollo socioemocional de los niños, niñas y jóvenes necesitamos un, una cultura, una comunidad educativa que viva ese bienestar socioemocional. Chile tiene un sistema educacional que tiene muchos incentivos, muchos incentivos puestos eh, en las pruebas estandarizadas. Y nosotros desde Educación 2020 no decimos que no tiene que haber pruebas, ¿eh? quiero clarificar eso, no, no es que digamos no, no tiene que haber pruebas nunca, no, pero sí decimos que hay que revisar la estructura de incentivos que se desprenden a la prueba. Chile tiene un sistema de altas consecuencias, de altas consecuencias, incluso el cierre de las escuelas. Entonces la presión para la escuela para eh, concentrarse en aquello que me van a medir y por lo cual voy a tener consecuencias es muy alta. Y ahí se produce lo que técnicamente tiene, tiene hasta nombre, está tan estudiado que tiene hasta nombre, que se llama estrechamiento curricular que En el fondo implica que la escuela va a concentrar toda su energía en aquellas cosas que son evaluadas por las cuales me van a cobrar, por las cuales me pueden incluso cerrar, por las cuales voy a tener incentivos económicos. Si desde la estructura no revisamos es, esos incentivos y no le quitamos un poco la cantidad de consecuencias asociadas que tienen las pruebas estandarizadas, es muy difícil para la escuela. Porque la escuela tiene ahí un, nada, una presión tremenda. Entonces, pedirle a los profesores y a los equipos directivos, a la escuela solamente que ellos se abstraigan de este contexto y lo resuelvan, todo es difícil. Entonces creo que hay un trabajo que tiene que ser a nivel macro del sistema, que es revisar sobre todo este, la estructura de incentivos asociados, y un trabajo que tiene que ser adentro de la escuela y la comunidad educativa, que tiene que ver con cómo vivimos aquello que queremos formar. Abramos todavía más esta proyección, Alejandra, no solo vamos a estar en un país que esperemos vaya abandonando de a poco el estado de emergencia sanitaria, es cierto que con el COVID habrá que convivir, y el país que estaremos enfrentando también va a tener una nueva constitución. ¿Qué elementos de la nueva constitución, qué cosas de esta discusión que estamos teniendo a nivel social y político pueden también impulsar los cambios educativos en Chile? Sí, nosotros tenemos mucha ilusión eh, puesta en la discusión en el marco de la nueva constitución. Creemos que la, la educación tiene que ser uno de los derechos, uno de los pilares de la nueva constitución. En el fondo, y, eh, a ver, en, en la constitución vamos a estar conversando cuál es la sociedad que queremos construir, cuál es el país que queremos ser, ¿no? cuál es el país que soñamos ser y cómo nos organizamos para ser ese país. Cómo distribuimos, no sé, pues, cómo organizamos la democracia, cómo se distribuye el poder, cuáles son las formas en que nos vamos a organizar, ¿no? Um, y para eso eh, la educación juega un rol fundamental. La educación de alguna manera eh, construye esa sociedad que queremos ser. no Y nosotros por lo tanto creemos que la educación tiene que ser uno de los pilares que va de modo transversal. ¿no? ¿Qué nos parece fundamental? Que quede súper eh, plasmado en la Constitución eh, la mirada de la educación como un derecho, la mirada de la educación como un derecho social fundamental que además dado el rol que tiene la educación en términos de ser como habilitante para muchos de los otros derechos, creemos que tiene que tener un rol especial. No habilitante, ojo, ahí quiero decirlo por si acaso, no habilitante en términos de que me, me permita acceder a los otros derechos, los otros derechos son independientes de que yo tenga o no tenga educación, pero sabemos que para poder hacer un mayor ejercicio, un ejercicio más, más crítico, más consciente de los derechos, la educación juega un rol fundamental. Por ejemplo, no sé, pues, hablo de los derechos... Que si yo Por ejemplo, civil, el, el, o, sea, o por ejemplo, el, el derecho a votar. Eh, uno puede votar más informado si tiene más capacidad de pensamiento crítico, de poder analizar críticamente la distinta información que me dan los, los distintos candidatos. El derecho a la salud, si yo puedo entender bien aquello que me están diciendo, si puedo aproximarme adecuadamente. El derecho a la vivienda, bueno, hay, la mayoría de los derechos implican el ejercicio de un, de un pensamiento crítico y de una capacidad que se ve favorecida por el adecuado resguardo del derecho a la educación. Entonces eso nos parece que es muy importante. Creemos también que tiene que consagrarse en la Constitución el rol del Estado, el rol del Estado respecto a la educación. En eso creemos que el Estado tiene que tener un rol garante tiene que tener un rol garante y el derecho a la educación tiene que ser posible de ser reclamado en tribunales si es que no se respeta, eh, que es una, una anomalía que tiene nuestra constitución actual, que es que el derecho a la educación no puede ser reclamado en tribunales, pero sí puede ser reclamado en tribunales eh, el derecho a la libertad de enseñanza. Entonces se produce de alguna manera como una especie de, de cierta priorización de un derecho sobre el otro y creemos que uno bien importante y que sería súper positivo que pudiéramos avanzar en eso, es que es consagrar desde la Constitución el rol de los profesionales de la educación. Eh, digo profesionales de la educación de modo tal de incorporar tanto profesores y profesoras como también educadores de párvulo. Eh, y creo que, ¿Por qué? Porque en el fondo claramente cuidando a los profesionales de la educación es como podemos resguardar efectivamente una educación de calidad para todos. Eh, y de alguna manera asegurar condiciones tanto para la formación docente como para el ejercicio de la profesión que es una figura que existe en otras constituciones, en México Ponte Tú se consagra desde la constitución el rol de los, de los educadores nosotros creemos que la constitución encierra una oportunidad histórica de avanzar en una forma de organizarnos que resguarde eh, de modo más claro los derechos y en particular el derecho a la educación que es el quehacer de educación 2020 ¿no? Es una manera muy interesante, Alejandra, Nacho, de ir cerrando eh, estas conversaciones, ¿no es cierto?, con una mirada de futuro, con una mirada de, de lo que viene en la Constitución, en educación. Eh, hemos estado durante estos cuatro capítulos recorriendo lo que son las emociones en la educación. Hemos dicho que no hay educación eh, posible, no hay aprendizaje posible sin poner al centro la educación socioemocional. Eh, y la pandemia, sin duda, nos no está diciendo eh, ¿Qué es lo que debemos hacer al regresar? No podemos volver igual como estábamos antes, eso es como que todo lo tenemos súper claro. Eh, Alejandra, muchas gracias por haber estado en este último capítulo, dándonos contexto sobre esta campaña, contándonos también eh, qué es lo que se viene hacia adelante, qué es lo que soñamos para la educación de Chile. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando los distintos podcasts. Y comprometernos todos a construir el país que soñamos a través de cuidar la educación y construir también esta educación nueva, que queremos una nueva educación para un nuevo Chile ¿no? en este proceso en el que estamos. Así que muchísimas gracias a todos y acuérdense de las emociones primero, siempre. En el sitio web www.emocionesprimero.educacion2020.cl podrás encontrar herramientas, guías teórico-prácticas, ejemplos e información sobre nuestra campaña. Al cierre de este podcast queremos invitarte a que también compartas estas historias con tus cercanos. Buenas prácticas, estrategias desarrolladas por diversas comunidades educativas para sobrellevar esta crisis sanitaria. Si te identificas con estas historias, no dudes en incorporarlas a tu propia realidad y a ponerlas en práctica. Te invitamos a reflexionar y llevar esta conversación en tu entorno familiar y laboral sobre estos temas y a poner las emociones primero.